0: 30 de junio, fiesta de los santos protomártires de Roma, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles comenzaron a predicar en todas las direcciones desde Palestina, norte, sur, este, oeste, y llegaron hasta los confines de la tierra. El crecimiento de la iglesia fue muy lento, porque apenas disponían de medios, pero, aunque fuera lento, fue incesante, en cada ciudad, en cada colonia romana, comenzaba una pequeña comunidad de cristianos que al principio eran solamente unas pocas personas, más tarde unas pocas familias y con el paso de los años, verdaderas multitudes. Una de las comunidades que fue más pujante fue la de Roma, la capital del Imperio Romano, donde varios miles de personas terminaron abrazando el cristianismo en las primeras décadas de nuestra era. San Pablo y San Pedro fueron martirizados y con ellos otras muchas personas. Esos son los que hoy celebramos, los protomártires, es decir, primeros testigos de Jesucristo en Roma. Se calcula que pudieron ser aproximadamente 900 las personas que fueron martirizadas en los años 60-70 del siglo I, que coincide con la época de Nerón, aquel emperador desequilibrado que ordenó prender fuego a la ciudad para después acusar a los cristianos de haberlo hecho. Él lanza sobre los cristianos acusaciones que nos podrían parecer completamente absurdas, pero que estaban llenas de odio y de inquina contra ellos. Por un lado decía que los cristianos caemos en el canibalismo, porque en la Eucaristía comemos al mismo Cristo, su cuerpo, su sangre. También nos llamaba incestuosos, porque en las comunidades cristianas los primeros cristianos se llamaban entre ellos hermanos. Todo esto le sirvió de excusa para ordenar la detención y la ejecución de aquellos primeros cristianos. Pero sorprendentemente, en lugar de desaparecer el cristianismo, el martirio de aquellos hombres y mujeres fue un motivo elocuente para que otros muchos abrazaran la fe. Veían que los cristianos vamos en serio y que nos importa tanto el Señor que estábamos dispuestos a dar la vida por él. Y esto despertó la curiosidad y el interés de muchas personas. Y así, cuantos más eran martirizados, tantos más se convertían al cristianismo. Aquellos primeros cristianos comenzaron teniendo las costumbres fúnebres del resto de los ciudadanos del imperio, no se distinguían mucho de ellos, pero no querían incinerar sus cuerpos, sino darles sepultura cristiana, que es eh, el, la costumbre más conforme con nuestra fe. Y por eso comenzaron a excavar las catacumbas, esas galerías subterráneas de muchos kilómetros que todavía hoy se pueden visitar, donde iban depositando los cadáveres de sus de sus miembros de la iglesia y especialmente eran venerados los cadáveres, los restos mortales de quienes habían muerto por Jesucristo, de los mártires. Así se comienza a celebrar la Eucaristía, la Santa Misa, sobre las reliquias de los mártires, una costumbre que llega hasta el presente. Hoy en todas las parroquias, en todas las iglesias del mundo, en el altar hay un un pequeño trocito en el ara donde colocamos reliquias de los mártires y de los santos. <coughs> Perdón. Fijaos cómo la expresión que hoy el Evangelio atribuye a los escribas se parece bastante a la actitud de Nerón. Cuando Jesús en el Evangelio cura a un paralítico y le da la capacidad de volver a andar, los escribas se dijeron, este blasfema. Qué sorprendente es, ¿verdad?, con lo fácil que sería asumir que ha ocurrido algo prodigioso, que esto es algo sorprendente, que no lo entendemos y que, por tanto, pues, nos convendría tener más información. En lugar de eso, rechazan a Jesucristo y lo acusan de blasfemo, de utilizar el nombre de Dios. Lo mismo que hace Nerón con los cristianos. En lugar de sorprenderse del tenor y la calidad de vida, de aquellos antepasados nuestros, les acusa de no sé cuántas barbaridades. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, habla de lo importante que es no pensar mal de los demás. Hoy Jesús lo decía también en el Evangelio. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué Nerón atribuye a los cristianos aquella maldad tan peligrosa o los escribas atribuyen a Jesús ser un blasfemo? San Ignacio nos habla de salvar la proposición del prójimo. Esto es, tratar siempre de pensar bien en los demás. Y cuando alguien haga algo o alguien diga algo, presuponer que lo hace con buena intención, que lo hace con un deseo de acertar, en el fondo ser buenos para no atribuir maldad a los demás. No pensar que los demás actúan siempre con maldad, ¿verdad?, Hoy le pedimos al Señor que por un lado nos haga tan dignos sucesores de los primeros cristianos como lo fueron ellos y por otro lado que no pensemos mal de los otros, sino que procuremos siempre salvar la proposición del prójimo, pensar bien siempre de los otros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.